0: Amicus Radio, en partenariat avec L'Aberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit et ses rapports de pouvoir voilés et impulsifs. Crypto Art et NFT, deuxième partie. Naïl Beloufa, Bipple, esthétique de la technique. Dans l'épisode précédent de l'art au parloir, Accompagnée par l'experte en droit Sophie Zonta-König, nous avons défini quelques éléments basiques pour saisir l'univers du crypto-art et des NFT. Aujourd'hui, nous allons nous servir de ces prémices pour tenter de démêler l'histoire du NFT qui a défrayé la chronique en mars 2021. 69 millions de dollars, Beeple, Christie's et Metacovane. Dans cette exploration, nous aurons le plaisir d'être accompagnés par un artiste de trajectoire confirmée, pour ne pas oser dire consacrée, et cela bien avant de se lancer dans l'aventure de proposer son travail sous la forme de NFT. Neil Beloufa nous racontera son processus avec les NFT, ce qui l'a motivé à le faire, et nous expliquera sa vision sur les incidences, d'après lui assez considérables, implicites dans ce phénomène. La complexité du sujet et la richesse des éléments fournis par Ned Beloufa méritent un temps de repos pour que la réflexion mûrisse. C'est pourquoi les conclusions des deux épisodes sur ce sujet feront l'objet d'un troisième et dernier épisode. Bipple donc. La nouvelle star du monde de l'art Une simple fiche d'un jeu de spéculation Le catalyseur d'une bulle financière Un artiste révolutionnaire qui changera l'histoire de l'art Né Mike Wickelman en 1981, il a vu ses premiers rayons de lumière aux états unis au Missouri. Fils d'un ingénieur électronique et d'une femme travaillant dans un centre pour les personnes âgées, il obtient un diplôme en tant qu'informaticien en 2003. Nonobstant, il utilise ses connaissances en informatique pour réaliser des créations graphiques en tant que designer. Il explore divers médias, toujours liés au numérique, parmi lesquels la vidéo, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Mais ce sont ses travaux en tant que créateur d'images, particulièrement de loops, pour être projetés dans des concerts ou utilisés dans des clips musicaux, qui l'ont propulsé au milieu d'une élite économique puissante. Des pop stars, très reconnus tels qu'Eminem, Avicii, One Direction, Janet Jackson ou Justin Timberlake, comptent parmi ses clients. C'est probablement l'aura de ce milieu qui a conduit aussi la marque Louis Vuitton à acheter plusieurs de ses images pour être utilisées dans des vêtements exhibés pendant la Fashion Week de Paris en 2019. Alors oui... Comme certains l'affirment, il n'avait vendu aucune création en tant qu'œuvre d'art avant ses NFT en 2020, mais les informations sur son entourage nous permettent de comprendre qu'il ne s'agit pas non plus d'une espèce d'elfe isolé dans une grotte qui fait une irruption soudaine dans le marché de l'art. Ces éléments de son parcours, classiques de certaines carrières artistiques, ne nous paraissent pas nonobstant suffisants pour expliquer et justifier le montant atteint par son œuvre dans une vente aux enchères chez Christie's le 11 mars 2021. Est-ce donc justifié par la qualité de l'œuvre Dans le titre, nous trouvons les traits généraux les plus caractéristiques de cette œuvre. Every Days, the first 5000 days, est un collage composé par 5000 créations graphiques numériques. Réaliser une fois par jour de façon consécutive pendant 13 années. Beeple, afin d'exercer ses compétences techniques, s'est donné comme objectif de réaliser une création graphique chaque jour, en incluant week-end, jours d'événements importants, jours difficiles, etc. C'est une pratique que nous avons vue plusieurs fois dans des milieux créatifs, au moins tentés, mais nous devons reconnaître que 13 années pour un total de 5000 créations est une preuve de persévérance assez remarquable. Est-ce preuve de persévérance qui justifie le prix atteint par cette œuvre Nous avons réalisé le calcul et cela fait 138 692,5 euros par image, donc par jour. Parmi les réactions autour de la pièce, aucune manifestation de jugement esthétique sur l'œuvre ou les images qui la composent ne permettent d'affirmer que leur qualité esthétique soit remarquable, au point de justifier un engouement irrationnel qui expliquerait le prix. Ces éléments ne sont donc toujours pas suffisants pour expliquer cette vente, en tout cas selon les règles du marché de l'art connues aujourd'hui. Est-ce donc le format de l'œuvre la clé de compréhension Il s'agit d'un simple fichier numérique, puisque comme nous l'avons vu, les NFT ne sont pas l'œuvre mais un certificat numérique d'authenticité de celle-ci. Partons du concret et demandons à Nel Beloufa, artiste que nous n'avons pas besoin de présenter et expert de l'univers crypto, de nous raconter son expérience avec les NFT.
1: Donc moi j'ai une petite structure de travail où euh, on oscille entre une dizaine, une quinzaine de personnes et on a toujours eu de la blockchain euh, depuis très longtemps. C'était un peu là, une forme de trésorerie, de backup... Euh, de l'atelier et euh, on, on l'utilisait euh, structurellement. quoi. Il euh, y, y a une expo, où on l'a utilisé euh, physiquement euh, au palais de Tokyo, on avait mis une ferme de minage euh, en face d'un, enfin une expo-commissariat en face d'un Gustave Courbet et des statements de Courbet parce qu'il y avait un truc dans la position euh, politique liée à la crypto, enfin au, au manifeste euh, crypto-anarchiste. Euh, qui était intéressante par rapport aux positions euh, communardes et mercantiles de Courbet. Euh, dans la mécanique de, du révolutionnaire euh, qui capitalise sur son engagement, qui en rigole, et euh, où, il a, où, il a, où il est polarisé déjà, par essence, dans sa pratique, quoi. Dans sa manière d'adresser euh, l'art et le marché, et les choses et la, et la politique. Et euh, qui est la première figure indépendante de l'art, autonome, mais qui en même temps est servile... Euh, d'un mécène qu'il peint, quoi. Enfin, toutes ces mécaniques, et c'est un peu... Ça, et ça ressemble énormément à, à la description du, de, dans le manifeste qui parle d'une espèce de révolution euh, d'encryption qui sera euh, violente, euh, qui fera du blanchiment d'argent, de l'exploitation des nouveaux oligarques, mais qui en même temps se reboot en permanence et, euh, et coupe les... Ben, brise les centralisations, quoi. Donc c'est aussi une révolution où... Euh, où on n'est plus obligé de passer, soit par euh, aujourd'hui ça n'existait pas à l'époque quand ils ont écrit, mais par une plateforme de réseau central, euh, de réseau social euh, centralisé aux États-Unis et que c'est ça notre espace public. Et euh, à l'époque ils parlaient plus de passer par une gros, un gros industriel ou un truc comme ça, mais mais bon qui parle de cette double de ce double mouvement hyper violent quoi. Et euh, donc c'était ça faisait partie un peu, enfin de de, de de la sphère d'intérêt en tout cas qu'il y avait ici parce qu'on développe des sites internet aussi et des trucs et on fait de la programmation pour les expos. Ou de et, euh, et puis quand il y a eu le confinement, en mai dernier, euh, on a commencé à vouloir euh, jouer la décentralisation euh, avec Internet, et à, et à se digitaliser à l'atelier, puisqu'on n'avait pas le choix, on était nombreux, il fallait travailler. Et, euh, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenté un modèle de... un modèle de diffusion et de production culturelle euh, décentralisée sur lequel on a utilisé aussi la blockchain et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait on a récupéré une mini-série euh, qu'on avait fait avec des en 2014 mais qui voulait rien dire à l'époque mais qui était un truc qui se passait que sur Skype avec une épidémie globale et les gens qui restaient chez eux, derrière les ordinateurs et des docteurs qui se battaient pour trouver le vaccin sur Skype et on a fait ça, on l'a gamifié on a rajouté des espèces de quiz et des jeux et en gagnant des points, une on gagnait une fausse monnaie et à la fin, on gagnait des espèces d'éditions artistiques en papier euh, qu'on pouvait plier chez soi et qui était certifié sur la blockchain et euh, donc pour essayer de donner une valeur euh, une surplus-value et cet objet il était financé et diffusé par euh, je crois 12 institutions plus ou moins qui continue à être diffusé. où en gros on avait des toutes petites sommes d'argent pour le financer par des, des institutions culturelles un peu partout qui envoyaient à leur communauté quoi et, euh, et cet objet en fait donc c'était un peu notre preuve de concept technique en mai ça n'a pas marché énormément économiquement parce que personne n'a vu de la valeur dans la blockchain euh, sur ces éditions en papier avec un, un numéro de série euh, hyper long et, euh, mais par contre ce qui a marché c'est que les institutions culturelles continuent à le diffuser à le privatiser, ce site s'appelle screen-talk.com euh, et, euh, et on a eu un, une preuve de concept aussi parce que euh, en développant ça en trois semaines euh, en décentralisé on a eu un, un impact en termes de nombre et, de, et un impact culturel énorme parce qu'on a, a, enfin, a pris quatre pages dans le New York Times, on a pris euh, des pages en Chine, on a pris de la presse sur toute la planète. Et, euh, et donc, on a, donc on a un truc, en fait un système pérenne culturel qui peut se développer sur Internet. Euh, de ça, on a continué à, à vouloir pousser ces choses-là et à développer la tech à l'atelier. Euh, et, euh, et on a utilisé les cryptos euh, un peu plus donc on a acheté des on a fait des fonds d'investissement NFT euh, sur les... dans les bêtas des... des trucs comme ça et, et moi j'ai commencé à, en novembre dernier à, à devenir un peu fou et à me mettre à pitcher à tout le monde en montrant Top Shot en disant ça c'est le modèle de diffusion potentielle euh, qui évite les plateformes et euh, où les auteurs sont payés parce en gros vous voyez Top Shot c'est le truc de basketball où on achète des moments de basket et le jour où il relie ses métadonnées à des plateformes internet, la personne qui l'achète devient coproducteur en fait. Et tu un truc décentralisé où tu finances un film, possiblement quoi. Sachant que l'art vidéo et que les arts digitaux dans le White Cube, ça fonctionne pas très bien. C'est, On regarde pas, euh, on a pas les gens ont pas envie de les financer. Et puis c'est là parce que c'est là, parce que c'est le truc qui parle le plus à la société maintenant. mais... Donc il y avait cette espèce de piste comme ça. Et, euh, et donc du coup, on a, on, on a fait j'avais un solo show. Euh, dans un musée, une espèce de rétrospective euh, euh, à Milan qui est encore ouverte en qui est ouverte en février et là on a tokenisé euh, l'exposition enfin on a, on a gaité déjà l'accès aux vidéos aux médias alors que c'était une rétrospective mais on les a commis sur internet, on n'a fait que des trailers ou des installations qui commencent à s'allumer et qui s'éteignent et on a fait trois personnages au milieu de l'exposition qui fonctionnent un peu comme des algorithmes il y en a un qui est un peu progressiste, un hein, qui est euh, conservateur et un qui est adolescent, qui se battent pour allumer et éteindre 23 projets, je crois. Et en s'insultant. Et eux, pour le coup, y, on les a tokenisés, donc c'est des NFT. Et... Euh, qu'on qu a mis online pendant l'expo. Et ce qui s'est passé, c'est que l'expo, elle a ouvert... Euh en fait, quand on a développé ça, c'était pas connu, les NFT, c'était un truc de jeu vidéo, un peu. Et pendant le moment où on a lancé les trucs, c'est le moment où il y a eu, people bah, Beeple, et... Et ça s'est médiatisé, donc ça a un peu freiné l'élan. Mais, euh, mais donc, on a fait le, le NFT en février, le premier. Après, j'ai eu peur de lancer les autres. Mais donc, c'est un NFT euh, qui est une vidéo dans l'expo, qui est mappée en 3D, qui est mappée sur un volume, qui parle et qui présente l'expo, qui a été vendu en même temps, donc du coup, sur euh, une plateforme NFT qui s'appelle Super Rare. Euh, quand on l'achète, ça donne accès à, à une gate euh, où, en fait, avec le NFT, on peut aller sur une page et, et parler aux gens dans l'expo. En gros, au lieu d'avoir un mot de passe, on re, ça regarde le MetaMask. Euh, de la personne et s'il a le NFT, euh, il peut envoyer des, des textos et il y a une, euh, une, une API qui fait du text to speech, qui fait parler le bonhomme dans l'expo. Il avait dit Mon, oh, my owner wants to say et là le, le propriétaire hack l'expo en temps réel. Bah, pour l'instant moi j'ai fait avec un euh, parce que j'ai de la valeur ajoutée artistique et que j'ai pas une communauté numérique euh, euh, énorme et que et là on va on va lancer des éditions et on va lancer des trucs comme ça. Donc, ça, c'est la première expérience en, en, en février. Mais ce qui était marrant, c'est que d'habitude, moi, j'ai du mal à vendre mes mappings ou mes vidéos. Enfin, je les vends plus d'ailleurs, j'ai arrêté. Parce que ça ne m'intéressait pas. Et je comprenais pas pourquoi je vendais un, un support digital et que je devais ref le fermer et ne plus être propriétaire de ma diffusion. Enfin, il y avait un truc légal qui marchait pas. Ou c'était une arnaque, enfin, un peu. Ça veut dire que je vendais un truc dont j'avais encore les droits. Donc, il n'y avait jamais un truc qui fonctionnait. Donc, je m'étais toujours dit que c'était ma retraite, quoi. Et, euh, et je vendais que du physique avec, quoi, que mes installations, avec le fichier vidéo et un mandat de euh, diffusion. Et euh, et là, il bah, y a eu cette espèce d'outil qui, en fait, fonctionne avec ma pratique, quoi. Euh, une partie, en tout cas. Et, euh, et le truc, il, il, il s'était vendu à 28 éthers quoi. C'était. Mais c'est les prix de mon marché physique, quoi. Et euh, voilà, ça c'était la première expérience. Et après on a continué quand on n'arrête pas de développer des trucs qu'on on fait que ça en fait. Et euh, Avec de la tech et des expos. Et euh, là, là j'ai participé à une exposition du coup où, où l'organisateur a créé un free port, un, enfin un port franc. Et euh, lui il a il est allé sur une, une blockchain écologique. Et euh, il a fait un smart contract qui redistribue équitablement à tous les artistes le, le truc. Et ça, et donc euh, j'ai fait des tableaux qui parlaient et qui se plaignaient euh, d'être dans un port franc digital et, alors qu'ils qu sont NFT.
0: Une vision donc plus complexe et riche de ce format et comme nous le dit Nel Beloufa, une technique existante depuis quelques années. Le format de l'œuvre ne suffit donc pas non plus à justifier les dimensions économiques atteintes dans notre histoire. Est-ce donc Christie's ou des éléments concernant l'acheteur de l'œuvre qui pourraient expliquer cette vente sur Christie's, pas besoin d'expliquer sa reconnaissance. Mais la maison d'enchère ne réalise qu'un rôle d'intermédiaire. Et même si le fait d'être accepté par cette maison est un signe de reconnaissance et de légitimation qui peut conforter un prix, cela ne suffit pas à l'augmenter dans une telle proportion. Petit détail important concernant Christie's tout de même, elle a accepté d'être payée en crypto-monnaie pour cette opération. Est-ce là un premier indice pour comprendre ce qui s'est passé ce jour de mars 2021 Reste l'acheteur donc. Anonyme au départ, Vignesh Sundaresan est très vite sorti de l'obscurité de l'anonymat pour afficher son visage et se balader dans les écrans de plusieurs émissions télé, podcasts, vidéo Twitter et tout média qui voulaient bien répandre son message. Sous le pseudonyme de Meta Kovan, se cachait cet entrepreneur de la blockchain, né en Inde, qui a fait fortune avec les crypto-monnaies. Son parcours d'entrepreneur dans cet univers serait long à décrire et surtout à expliquer. Pour le saisir mieux, donc, nous vous invitons à lire l'article sur le sujet de la journaliste Amy Castor, dont vous trouverez le lien dans la page de cette émission. En tout cas, dans le parcours de MetaCovan, on trouve un détail intéressant qui peut nous donner une nouvelle lumière concernant cette vente. Il s'agit de B20, une crypto autour de laquelle Beeple et MetaCovan sont partenaires commerciaux et cela bien avant notre fameuse vente aux enchères. Dans nos épisodes 2 et 8, nous avons parlé de la banane de Maurizio Cattelan et de la vente de la vie de Christian Boltanski à travers un viagé. À ce moment-là, nous avons pu comprendre que finalement, ce qu'achetaient les acquéreurs n'était pas tant un objet, mais un certificat dans le cas de Catellan, et des archives numériques à travers un viager dans le cas de Boltanski. Il n'y a donc rien de réellement nouveau dans l'histoire de la vente de l'œuvre Everyday de Beeple, mais un mélange d'éléments déjà bien implantés dans deux univers différents. D'un côté, l'univers de l'art et son processus de dématérialisation lié à l'évolution du capitalisme, processus très bien décrit, par exemple, par le théoricien allemand Dietrich Diedrichsen. De l'autre, l'univers du numérique et la consolidation de mécanismes comme la blockchain et la crypto-monnaie. Pourquoi donc cet engouement Et pourquoi ce chiffre Dans certains de nos épisodes précédents, nous avons parlé également du capital social. Quand on adhère à une œuvre d'art, on manifeste l'adhésion à certaines idées, des fois abstraites, intangibles, indescriptibles, voire incompréhensibles par les intervenants eux-mêmes et par l'être humain. Des fois très conscients, on aime, on veut que l'univers qui lui est lié existe et perdure. Qu'est-ce qui a donc été acheté par l'acquéreur d'Everydays En réalisant cet épisode, nous avons consulté en off les avis de différents experts, les uns en art, les autres en finance, et bien évidemment des avis de juristes et avocats, mais aussi ceux de personnes éloignées de ces thématiques. Un raisonnement est revenu souvent chez les uns et les autres. Il ne s'agit donc pas d'art. En effet, la question des NFT n'est pas liée au jugement du beau ou du sublime puisqu'il ne s'agit que d'un moyen de matérialisation, concrétisation ou fétichisation du travail esthétique avec l'intention de rendre possible sa commercialisation. Mais il s'agit bien des questions d'art et de jugement esthétique, même si celui-ci porte moins sur la réception sensible des images, objet de cette vente, que sur l'univers que ce phénomène apporte. C'est un peu comme, dans le passé, la première fois qu'une œuvre d'art a pu être payée avec une carte bancaire. Le fait technique est indépendant du contenu esthétique de l'œuvre achetée, mais sans doute ce pas a influencé aussi une création artistique qui reflétait l'état de la société et a ouvert la porte à des univers esthétiques nouveaux. En réalisant nos recherches, nous avons exploré cet univers de créateurs de numérique qui utilisent les NFT et nous avons découvert une énorme diversité de créations certaines d'entre elles esthétiquement puissantes et intéressantes, en tout cas à notre goût. C'est un avis très personnel, mais pour nous, l'œuvre de Beeple ne fait pas partie de ces dernières. Nonobstant, il nous paraît qu'elle partage des traits qui possèdent les conditions pour devenir des marqueurs visuels de l'époque actuelle et de l'univers spécifique au numérique. Mais laissons encore parler l'expérience. Nel Beloufa, y a-t-il des enjeux esthétiques liés à la question des NFT et si oui, lesquels Il
1: bah, y a des enjeux surtout structurels. L'esthétique, Le... enfin, elle, elle naît de la manière dont une chose est faite. Sinon, c'est de la pub.
0: Quels seraient alors les marqueurs esthétiques liés au phénomène des NFT
1: bah, des... Il y a des contraintes techniques et, euh, pour l'instant et, euh, et, des, et des marqueurs esthétiques euh, de la provenance d'où ça a été produit. Quoi. Donc c'est l'esthétique, c'est une esthétique qui a été produite sur euh, internet, euh, par des gens d'internet, euh, donc c'est forcément qui est lié aux jeux vidéo, à, à des communautés masculines, euh, à certainement à, à une idéologie de la crypto qui est partiellement, enfin, ou do, qui est dominée par une pensée libertarienne, et donc c'est la représentation de ça qu qui domine pour le moment. Mais, euh, mais de la même manière qu'en art, euh, on est dominé par une esthétique du luxe, une esthétique euh, liée euh, au fait qu'on est financé par euh, euh, de l'immobilier qui a besoin de valoriser le patrimoine industriel qui n'était plus utilisé. Donc on a fait des murs blancs dans des lofts géants. Donc on a fait des objets qui devaient les remplir. Donc on a fait de l'abstraction parce que c'était mieux sur un mur blanc. Euh, qui était acheté par des gens qui montaient Wall Street et qui avaient besoin de dire qu'ils pouvaient vendre cher un produit financier abstrait dont on ne savait pas ce qui était dedans mais qui allait les truc. Puis la Silicon Valley qui a dû dire qu'une idée avait de la valeur, donc on a fait l'art conceptuel. Enfin, les gens qui nous. On travaille pour qu'ils nous payent de toute façon quand on fait de l'art. Et il euh, a forcément un truc lié à la contrainte du milieu qui nous finance. Donc là, ce qu'on voit, c'est le début euh, d'Internet de la, de la, qui affirme sa domination sur le monde euh, en termes. Euh, de production quoi la première phase c'était les influenceurs et, euh, et là ça s'attaque au prestige à l'art euh, et au, au cinéma enfin, à tout quoi et, euh, donc il y, y a des marqueurs mais, mais ça veut enfin il y, y a quand même plus de place là bas pour faire autre chose qu'il n'y en a dans un mur blanc
0: on dirait que Neil Béloufa s'est retenu de dire la phrase mais ça veut rien dire et il finit par affirmer que l'espace offert par cet univers est plus large que celui qui le précédait. Nous croyons que les marqueurs esthétiques d'une œuvre d'art sont souvent les plus significatifs du message que celle-ci porte. D'ailleurs, le travail que nous développons dans nos productions tente de dévoiler des messages implicites et inconscients, portés par les créations artistiques, et qui paraissent surgir comme des étincelles quand il y a collision avec le droit. Qu'est-ce que ces marqueurs esthétiques pourraient donc vouloir dire Ces marqueurs esthétiques signalés par Belloufa et d'autres qui peut-être échappent encore à notre compréhension rationnelle et qui ne sont donc pas, en tout cas pour l'instant, transmissibles par le langage verbal. Trop vifs, trop proches, trop dans le sujet, il paraît encore compliqué de les discerner, encore plus de déceler les messages portés par ces marqueurs. Dans notre prochain épisode de l'art au parloir, nous tenterons d'utiliser les instruments recueillis le long de sept mois de recherche pour sculpter les conclusions qui émergent de ce phénomène et de fixer les quelques étincelles concernant les NFT qui surgissent de la confrontation avec la réalité juridique. Dans cet épisode de conclusion, Nel Beloufa nous expliquera sa vision, fondée, réfléchie et nourrie d'expériences, sur l'ampleur des implications politiques de ce phénomène. Dans l'absence d'histoire de contentieux judiciaire, nous confronterons les concepts exprimés par Ned Belloufa à l'expertise d'un juriste connaisseur du sujet, avec l'ambition de produire des éclairs pour entrevoir les contours de cette thématique et, de façon plus large, nous illuminer sur le futur de cette cryptoéconomie qui rapte la curiosité de ceux qui y plongent le nez. C'était L'Art au Parloir, un podcast proposé par Amicus Radio, en partenariat avec L'Abbé Réalisé par Leobardo Arango et Léa Delion. Merci Annette Veloufa pour son aimable participation. à Sébastien Castagno, Vincent de Bézère, Yannick Menesseur et Sophie Zenta könig pour leur concept et précieux aides.